0: Bienvenidos al grupo 3FFF. Estás a punto de entrar a uno de nuestros programas. Tu experiencia en 3 ff comienza en 3, 2, 1... Infonauta un programa presentado por Gustavo Vives, desde Melbourne, Australia. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Infonauta. En el día de hoy les vamos a hablar de un personaje que para mucha gente es un absoluto desconocido y sin embargo ha tenido una gran relevancia en la historia de, del siglo XX y bueno y, y que la hemos traído hasta, hasta el día de hoy. Estoy hablando de Howard Hughes, algunos conocen que él tuvo algo que ver con la aviación, otros ...saben que él estuvo relacionado con el, con el tema del cine... ...en los años 30 y los años 40... ...siendo director y productor de cine... ...otros saben que fue un multimillonario... ...y que al ser multimillonario... ...y estar relacionado con el cine de Hollywood... ...estuvo tuvo amoríos con, con grandes estrellas de, lo, de su época... ...de los 30, 40 y 50, este, estrellas de cine... Pocos saben que todo eso es verdad. Otros lo único que saben es que vieron la película de El aviador con, con Leonardo DiCaprio del 2004, que está dirigida por Martin Scorsese, que ahí lo único que hacen en esa película es tomar una porción de su vida, no es una biografía, toman una porción de los años 30, cuando él está muy involucrado en la parte de la aviación cosa que fue su pasión por casi toda su vida. Así que bueno, vamos a contarles un poquito más en detalle quién era este hombre. Su nombre completo era Howard Robert Hughes Jr. Y había nacido en Humble, Texas, en los Estados Unidos, el 24 de diciembre de 1905, pero... No todo el mundo está de acuerdo con esa fecha. Hay algunos biógrafos que dicen que había nacido sí en 1905, pero en realidad el 24 de septiembre, no de diciembre. Era hijo de Howard y Aileen. Su padre había sido un industrial con antepasados ingleses y que había patentado una broca de corte llamada Broca Tricornio, lo que permitía excavar pozos de petróleo que antes eran inaccesibles por su dureza. En 1908 este hombre funda la Huge Tool Company para comercializar este evento. Eh, su madre padecía de misofobia, que es el miedo a la suciedad o a la contaminación microbiana, esto influenció y sobreprotegió muchísimo a Howard durante su infancia, llegando al punto de aislarlo, o intentarlo, porque no, eso es imposible, de todos los gérmenes ambientales. A diario se ocupaba también del baño del niño y lo refregaba fuertemente con un potente jabón desinfectante. Aparentemente, a pesar de que no hay récords médicos de la época, ella sufriría de TOC, o TOC que es el Trastorno Obsesivo-Compulsivo, una dolencia que heredaría también Howard Jr. Eh, desde muy chico, desde muy niño, mostró, mostró que era inteligente y que mm, era autodidacta con, con, con esa inteligencia. A los, anso, a los 11 años construyó la primera emisora de radio de onda corta que hubo en Houston con ella logró comunicarse con los barcos que surcaban las aguas del Golfo de México así recogía y grababa los mensajes e incluso una noche empezó a escuchar con una banda nueva de, 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 de onda corta eh, ruidos, sonidos, corto, largo, corto, corto, largo, largo, corto, corto, largo, largo que era esto por supuesto la clave morse este, los barcos se, se comunicaban entre ellos en Código Morse estuvo toda la noche escuchando el Código Morse y lo, lo sacó, sacó el abecedario del Código Morse y a la noche siguiente estuvo ya comunicándose con los barcos en Código Morse. Así que esto, esto mostraba que era ya desde muy pequeño era sagaz y era inteligente y muy autodidacta. A los 12 años había construido él mismo la primera bicicleta motorizada que se había visto en la ciudad de Houston, en Texas. Eh, otra muestra de que, de, que era, de que era autodidacta. no es decir, no, no había necesitado ningún título de ingeniería ni de construcción ni nada. Su madre Aileen fallece en marzo de 1922 debido a complicaciones con un embarazo ectópico y menos de dos años más tarde también fallece en enero de 1924 de un ataque al corazón su papá cuando Howard tenía 18 años. Estos dos hechos, tan, en tan corta distancia y siendo hijos únicos y no habiendo otra familia eh, cercana, ponen a, a Howard en una profunda melancolía. Muchos dicen que nunca más se pudo sacar esa tristeza de encima de haber quedado huérfano de tan, de tan joven ¿no? y, y quedar absolutamente solo. Ahí es donde, donde él, a partir de la, de la muerte de, de su papá, hereda el 75% de la fortuna multimillonaria que había generado eh, la empresa a partir del, de la invención de esta broca tricornio para, para perforaciones de petróleo. Esa fortuna tenía incluida también las cantidades que había generado la perforación de yacimientos que su padre había comprado, eh, así que bueno, eso, eso y entrando y saliendo de distintos colegios a su edad de adolescente llegamos hasta el año 1925, en junio, siendo él muy joven que se casa con una joven llamada Ella Rice y se mudan a Hollywood donde él esperaba poder producir películas ese matrimonio fue un absoluto desastre, por muchas razones se puede llamar la inmadurez de la juventud de ambos, los primeros síntomas de sus obsesiones y un despotismo típico de niño rico, que quiero hacer todo yo y que yo soy lo mejor y demás, este, y que eso iría aumentando durante los años. Para Howard el dinero era el medio de conseguir lo que no podía obtener por méritos personales. Y hay un par de frases que lo marcaban típicamente por, por cómo era que pensaba en ese respecto, y una de ellas decía, puedo comprar todos los hombres del mundo y todo el mundo tiene su precio. Eran sus dos frases de cabecera. Así que bueno, eh, Hugh gastaba enormes cifras en, de dinero en regalos para sus amantes, en lujosas fiestas, en, y, de, y bueno, después sobornando gente para conseguir lo que quería. Así lograba comprar lo que fuera, ¿no? Tanto, tanto voluntades como, como cuerpos. Este, también en, en esa época, que era en sus años, cuando tenía veintipico de años, derrochaba grandes sumas en proyectos y empresas que después no tenían la verdad, verdadera rentabilidad. Un, un hecho bastante grave en su vida ocurrió cuando él tenía 30 años. Esto fue el 11 de julio de 1936. Hughes, atropelló con su coche a un peatón en Los Ángeles, que ese hombre murió instantáneamente. En el hospital donde, donde lo atendieron a él también, porque se había lastimado con, con, con ese accidente, un médico tomó nota de que parecía que había, había bebido alcohol. En esa época todavía no había las pruebas de alcoholemia que hoy tenemos. Este, era solamente por ...por el aliento que podía llegar a, a tener la persona... ...que se podía saber en un primer término... ...si, si estaba alcoholizado o no. Este, después un testigo había declarado a la policía... ...haber visto un automóvil ir en forma muy errática... ...por la, por la calle. Había un peatón que estaba esperando el tranvía... ...en, su, en la parada del tranvía... ...bien, bien parado en su sitio... ...y que este automóvil lo había atropellado... Este, sin, ...el pobre subiéndose al, 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 arriba de la parada del tranvía y demás. Este, bueno, cuestión que mágicamente cuando fue el juicio... ...esta misma persona dijo que el, el automóvil iba despacio... ...por su senda, que se le cruzó el peatón... ...corriendo de un lado al otro de la calle y que Howard Hughes no pudo evitarlo y lo atropelló de frente. El fiscal de distrito lo eximió totalmente de cualquier responsabilidad en el caso y no vamos a echar culpas ni, ni, ni a decir nada, pero bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones al respecto. Otro tema le, le daba mucha importancia era el tema de los impuestos a nadie le gusta pagar impuestos no eso, eso es algo es sabido pero digamos que la manera de que un de que un país funcione es con una con la recaudación de los impuestos esto luego en los países normales se ve trasladado en hospitales en, en atención pública en, en en autopistas, cómo están hechas, en escuelas y demás, en países normales, repito. Eh, la cuestión es que Howard Hughes tenía una cosita con el impuesto y los, no quería pagarlos a ninguna costa, o por lo menos rebajarlos al mínimo, al mínimo legal. ¿No? Que, no, que, que no le trajera problemas. Esto, esto sumado a su astucia y su falta de escrúpulos hacía que el tipo buscara hasta el más mínimo resquicio legal para poder evadir, entre comillas, los impuestos. Una de, una de las cosas que había intentado por, durante muchos años era trasladar su compañía aeronáutica llamada Huge Aircraft, que había fundado en 1932, de California, al estado de Nevada, que pagaba menos impuestos. Lo intentó por años y años y años, y no lo consiguió, hasta que al final, en 1953, donó todos los activos a su propio Instituto de Investigación Médica, el Instituto Médico Howard Hughes, entidad que, o oh casualidad, tenía exención de pago de impuestos. Otro, otro dato también que lo, que lo mostraba, totalmente era que él vivió durante muchísimos años en su hogar en California, pero en un momento dado se dio cuenta de que podía vivir en hoteles para no tener que declarar al fisco por su residencia. Poco después la ley cambió, pero lo que cualquier persona que estuviera al menos 180 días residiendo en, en, en un estado cualquiera, debía pagar impuestos por ello. Entonces, ¿qué hizo Howard? Se fue mudando. Cuando se cumplían 90, 100 días, 120 días, se iba mudando de hotel o de estado, así, del uno al otro, y de esa manera lo hizo prácticamente como, como regla hasta su muerte. Y los estados de California y Texas trataron de cobrar los impuestos relativos a su herencia, pero no pudieron probar que hubiera sido residente legal en ninguno de los dos territorios. ¿eh? qué personaje, con todo el, el dinero que tenía, ¿eh? porque tenía llegó a ser el primer billonario de los, de los Estados Unidos, antes que los Rockefeller y antes que, que Hertz y muchos otros nombres de, de, de su época, los Vanderbilt. Olvídense, este fue el primero que tuvo nueve ceros en su cuenta bancaria. El primero de todos. Otro truquito que hacía en su empresa era que con los altos directivos eh, que no, no cobraban grandes sueldos, los tenía a sueldos bajos durante todo el tiempo que trabajasen en la empresa. Y el día que se iban, el plan de, de él consistía en que la empresa daba, daba muy malos reviews de, 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 de cómo se había trabajado en la empresa eh, con críticas ofensivas hacia, hacia los directivos, entonces el, el, el truco era que debían demandarlo judicialmente por difamación y por supuesto perdía y de esa manera les pagaba hasta el último centavo todo lo que, debí, todo lo que les debía y se ahorraba la misma cantidad que en algunos casos con con ejecutivos importantes de la empresa eran millones de dólares dos, dos millones, dos millones y medio de dólares bueno eso hubiese representado casi la misma cantidad en impuestos y eso era lo que se ahorraba así que no tenía ningún problema en pagarles hasta el último centavo un verdadero personaje el Howard Hughes realmente este, otro de los temas que a él lo apasionaban totalmente aparte del cine del cual hablaremos un poquito más adelante era por supuesto la aviación durante toda su vida Howard Hughes fue un entusiasta de la aviación, fue un intrépido piloto y, una, y un gran industrial del sector. Aparte, Con como había dicho yo al principio, les había comentado que era tan inteligente durante niño y autodidacta, bueno, eso no lo perdió y lo aplicó en... en en tecnologías de ingeniería hacia los aviones que hicieron que, que estos fuesen muchísimo mejor y más adelantados en su época. Eh, por ejemplo, cuando, cuando fundó la compañía Huge Aircraft, Fijó récords mundiales pilotando sus aviones, sus propios aviones. Su máquina tecnológicamente más relevante fue el H1 racer, con el cual el 13 de septiembre de 1935 alcanzó los 566 km por hora. Las innovaciones de diseño habían sido muchísimas. Por ejemplo, contaba con, con tren de aterrizaje retractable, es decir, que se guardaba debajo de las alas y todos los remaches y empalmes del, de la carrocería del, del fuselaje del avión estaban aplanados al mínimo, cosa de que no hubiese ningún tipo o, la, o reducir al máximo la fricción cinética y así poder ganar velocidad. Esto influenció a muchísimos aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Este, lamentablemente no todos de Estados Unidos. Influenció al, al conocido Stuka de, de Alemania y al cero, el Mitsubishi Zero del Imperio Japonés. Que bueno, todos se vieron beneficiados por este por estos adelantos que tenía que traía el, el H1 de de Howard Hughes el 10 de julio de 1938 Hughes estableció una nueva marca al completar el vuelo alrededor del mundo en 3 días 9 horas y 17 minutos esto bajaba en casi cuatro días la última marca mundial que había al respecto este, él lo que pretendía era que esa hazaña fuese una victoria tecnológica y así poder demostrar que los viajes aéreos de larga distancia podían ser completamente seguros el, H, el avión este H-1 Racer se le hicieron muchas reformas necesarias para convertirlo en un avión militar. Y Huge Aircraft se transformó en un contratista de, de defensa, del departamento de defensa, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, después, en 1947, apareció la división Huge Helicopters, este, cuando Howard Hughes compra las licencias de, de un helicóptero llamado Keller y él se lo pone, a lo empieza a, a fabricar y, y distribuir y vender. Al, de, al año siguiente aparecieron las nuevas divisiones de la empresa y todas ellas se fusionaron en 1961 para dar paso a Huge Space and Communications Company. Pero creo que aquí habría que hacer un... un un paréntesis, y tenemos que retroceder hasta el 7 de julio de 1946, cuando Howard Hughes sufre un grave accidente en Los Ángeles, mientras efectuaba el primer vuelo de prueba experimental del avión espía XF-11 que construía para el ejército de los Estados Unidos. Lo que ocurrió fue que, una pequeña pérdida de aceite en el motor derecho hizo que se perdiera presión en el sistema que controlaba el ángulo de las aspas de las hélices. Es decir, tenía un sistema, las aspas de las hélices no eran fijas, agarradas al eje, sino que se cambiaba el ángulo de, el ángulo de, 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 de ataque que tenía contra el aire y de esa manera podían acelerar o frenar el, el, el avión. Esto era algo que se, que se podía manejar desde, desde adentro de la cabina, lo podía manejar el piloto. Era un adelanto técnico que en su momento con los aviones a hélice eh, era, podía llegar a ser muy, muy apreciado. Eso lo estaban probando en ese momento. La cuestión es que esa pérdida de presión de aceite hizo que, la, que se perdiera presión hidráulica en, esa, en la hélice del motor derecho y éstas se pusieron en un ángulo de frenado y frenaron totalmente el avión del lado derecho. Esto lo hizo casi ingobernable y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia y lo primero que vio fue el campo de golf de Los Ángeles Country Club en Beverly Hills e intentó apuntarle ahí para para aterrizar en un sitio despejado, pero no hizo a tiempo y se estrelló contra tres casas linderas del, del, del campo de golf y el avión explotó, los tanques de combustible explotaron. Eh, Howard Hughes logra salir del, del avión por sus propios medios, pero estaba muy mal herido tenía casi todas las, las costillas quebradas, una clavícula, eh, lesiones internas, tenía quemaduras por todo el cuerpo, estuvo meses internado a partir de entonces y empezó a utilizar un bigote que taparía las cicatrices de su labio superior. Y aquí viene una anécdota del hospital que lo muestra nuevamente eh, como, como una persona que le gustaba muchísimo el, el, la ingeniería y cambiar las cosas. ¿no? En el hospital Hughes tenía el cuerpo hecho un desastre, estaba quemado, fracturado, con lesiones internas, pero aún así se encontraba inconsciente y llamó a todos sus ingenieros de, de, de Hughes Aircraft para que le hicieran una cama a medida, ya que el diseño de la que tenía le parecía incómodo. Y siguiendo sus indicaciones técnicas, le pusieron un sistema hidráulico manejado por 30 motores eléctricos que le permitía ajustar la cama pulsando varios botones. ¿Adivinen qué? Creó la cama de hospital moderna que se utiliza hoy en todos los hospitales del mundo, que uno pulsa un control remoto y la cama se sube, se baja los, los pies, la, la parte superior, bueno. Esto lo inventó Howard Hughes en 1946. Así que bueno, el, el hombre, el hombre tenía, tenía ingenio a pesar de todo. Ahora vamos a hablar de lo que les adelantaba al principio, que era el tema de Hollywood y las mujeres. En este rubro... Howard Hughes no se privó absolutamente de nada y tuvo amoríos con las más deslumbrantes actrices del Hollywood de su época. Los nombres son eh, de lo más conocido. Rita Hayward, Elizabeth Taylor, Ginger Rogers, Beth Davis, Aida Lupino, Lana Turner y Jean Harlow, entre otras. Pero por encima de todas ellas hubo dos que fueron las mujeres... Que más se destacaron en su vida amorosa y que ninguna de ellas dos se convirtieron en su esposa, a pesar de que lo intentó y mucho. La primera fue Ava Gatner. Él decía siempre de ella que era el animal más bello del mundo. Le propuso matrimonio mil veces y le hizo regalos fastuosos, pero ella lo rechazó siempre. Y tuvieron una amistad que siguió en el tiempo por más de 22 años con, con Ava Gatner. Y la segunda fue Catherine Hepburn. A Katherine Hepburn la conoce en 1935 y le costó muchísimo que le dijera que sí. Y cuando lo logró, estuvieron juntos cuatro años. Pero luego se separaron porque la vida de, de, de Howard Hughes era muy complicada, eh, con sus manías, sus obsesiones, este, un hombre con muchísimo dinero, que conseguía todo lo que quería chasqueando los dedos, y bueno, la cuestión es que Herpon se, se aburrió y se, fue, y se fue, aunque siguió viéndolo por mucho tiempo, pero nunca más de manera amorosa, sino como amigo. Ahora, haciendo la búsqueda durante la semana para este programa, eh, había algunos biógrafos o algunas fuentes de las que estuve buscando que decían que Howard Hughes era bisexual y bueno cuando aparecía la lista de las mujeres aparecían todos los nombres que les, les acabo de contar y todos decían los mismos nombres pero en el caso de los hombres había una lista de amantes hombres también súper estrellas de Hollywood de su época de los años 40, 50 pero como no todos lo, lo confirman, lo que voy a hacer es no decir esa lista de hombres. Si ustedes quieren, búsquenla, es, es fácil de encontrar. Pero yo no la voy a dar porque no, no había una... Un, realmente no, no había... todo el mundo decía lo mismo al respecto. Entonces, este, por respeto, no voy a dar los nombres ni voy a, a confirmar que Howard Hughes era bisexual hubiese hecho exactamente lo mismo con una mujer que si el caso era lo mismo ¿no? que, que había salido con muchísimos hombres pero había salido también con muchísimas mujeres pero si no, no, estaba, no estaba seguro yo de que, de que las dos cosas eran ciertas no hubiese dado la lista de mujeres tampoco en ese caso así que bueno no importa aquí todos los, los nombres que podría haber dado ya llevan muertos algunos más de 20-30 años pero, pero es igual, no, no los voy a dar. Si los quieren buscar, como les digo, los pueden buscar perfectamente en internet. Y esta etapa de actores nos engancha con su etapa cinematográfica. Él estuvo en la industria por unos 21 años, entre 1927 y 1948, en las cuales produjo y dirigió siete películas. Ganó un Oscar como productor de Hermanos de Armas de 1927 y su película más conocida fue The Outlaw, el forajido, de 1943, protagonizada por Jane Russell. En 1948 es que entra por la puerta grande a la industria del cine al comprar un una parte importante de la RKO Pictures, que era una de las ocho grandes de la industria durante la era dorada de Hollywood. Ya con esto de 1948-1949, entramos en la fase final de Howard Hughes. Para finales de 1950, este hombre había desarrollado claros síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo, el que tenía su madre, el TOC, y se recluía por semanas y hasta meses. La prensa del momento daba mil versiones sobre su comportamiento, que estaba en fase de enfermo terminal mentalmente inestable y hasta llegaron a decir que se había muerto. El 12 de enero de 1957 se casa por segunda vez con la actriz Jane Peters, a quien conocía desde hace ya varios años, desde de la época que estaban en, en el mundo del cine. Este matrimonio como se podrán imaginar, con estos antecedentes también fue un desastre debido a cada vez más obsesivas manías y su tendencia a recluirse. De hecho, llegó un momento eh, que a partir del cual solo se contactaba con Jan Peters por teléfono, ni siquiera la veía. Bueno, Hughes había sido obsesivo compulsivo durante toda su vida. En los años 30 había amigos cercanos que contaban anécdotas de su obsesión con el tamaño de los guisantes. A él le encantaba comer guisantes y, y llegó un, a un punto que había diseñado un aparatito por la cual se echaban los guisantes y según su tamaño se bifurcaban hacia derecha o izquierda y él así podía catalogarlos cuáles eran los mejores, y los grandes o los pequeños... Cosas por el estilo. Y después hay otra anécdota durante la filmación de la película El forajido de Outlaw eh, con Jen Russell, en la cual se obsesionó, se obsesionó con un defecto de menor importancia en una de las blusas de la actriz de Jen Russell, argumentando que la tela se agrupaba a lo largo de una costura de una manera que le daba la apariencia de que uno de los pechos de, de Russell tenía dos pezones una ocasión que volvió, hizo toda una historia con ese tema y terminó redactando un memorándum exactamente sobre cómo resolverlo y lo repartió entre los miembros del equipo del rodaje. Bueno, lamentablemente eran era un, un, todos síntomas de, de un, de un uh, deterioro mental importante. ¿no? Este, Hughes llegó a recluirse por completo, se encerraba en cuartos oscurecidos inducido solamente por medicamentos y drogas y la única persona que lo visitaba era su peluquero tenía doctores en su casa pero no les daba este, no les daba importancia no los atendía o cuando los atendía y los doctores le daban alguna le decían alguna cosa que debía hacer él los ignoraba totalmente este, bueno y así hacia, hacia el final de su vida su círculo administrativo íntimo se componía en gran parte de mormones porque él los consideraba de confianza ya que no podían beber alcohol y el agregado de ser moralmente honestos teniendo en cuenta de que él no profesaba la religión mormónica era solamente lo que pensaba de, lo, de los mormones nada más ya al final de, de, de su vida residió en en Managua, que en ese momento era una ciudad moderna y próspera, la capital de Nicaragua, en el hotel más exclusivo del, del país y por lo que tengo entendido también de toda América Central, que era el Hotel Inter Intercontinental, que hoy es el Crown Plaza en esa ciudad. Bueno, la cuestión que estando en Managua lo sorprendió el terrible terremoto que hubo el 23 de diciembre de 1972 y Howard Hughes salió despavorido del país porque se había, temb había temblado de una manera espantosa. Se dice que, que Hughes había ido a, a Nicaragua, a Managua, para tener para tener negocios ahí o intentar hacer negocios ahí con el general Anastasio Somoza, que era el dictador de la época. ¿no? De hecho, era tercera generación de, de dictadores. Había sido su abuelo, padre y ahora hijo. Eran por herencia los, los, los dueños de, de Nicaragua, y de ahí el 5 de abril de 1976, a la edad de 70 años, completamente auto recluido en una suite del prestigioso hotel de Acapulco, Huge Agoniza. Este, sus, toda la gente que estaba a su alrededor lo que intentan es subirle un avión y llevarlo desde Acapulco hasta el hospital metodista de Houston, pero él fallece en el viaje. Inclusive algunos dicen que ya estaba muerto cuando lo subieron al avión en México. Eh, ya en Houston los médicos pudieron ver un cuerpo de aspecto envejecido, el hombre estaba muy delgado con una barba muy larga y con las uñas muy crecidas, este, era casi tan irreconocible que el FBI tuvo que identificarlo por las huellas de aquilares. Este, una autopsia posterior registró que, te, que tenía insuficiencia renal y que eso es lo que había sido la causa de la muerte. Este, pero estaba muy, en muy mal estado físico, estaba desnutrido y tenía el cuerpo cubierto de escaras, estas úlceras de decúbito de, que se le producen a los enfermos por estar siempre en la, en la misma posición en una cama. Estas escaras suelen estar en los codos, en los talones, este, en las caderas, en los glúteos, que es toda la parte, en los hombros, los homóplatos, que es todo lo que apoya contra la cama, ¿no? Este, Sí, es, son como llagas que se producen de estar los enfermos siempre en, en la misma posición, que no se los alterna. Así que, bueno, dos días más tarde, el, el 17. El 7 de abril, fue enterrado en el panteón familiar del histórico cementerio de Glenwood en Houston, Texas. Y esta ha sido la vida de este hombre. Eh, lamentablemente se ha desperdiciado los últimos 15 o 20 años de su vida por sus problemas mentales, ¿no? porque si, si él hubiese podido seguir haciendo avances este, autodidactas de ingeniería en, en, en aviación, por ejemplo, eh, se si hubiesen conocido, o en otras materias, como podemos verlo de la cama del hospital también, este, se podrían haber visto otros otras mejoras en otros en otros rubros, pero bueno, es lo que he traído para el día de hoy sobre Howard Hughes, espero que te haya gustado y si te interesa lo que estoy haciendo y te gustaría este encontrar que yo hiciese eh, otras, otras biografías de gente interesante pero lo que estoy buscando, no sé si se dieron cuenta con la de Eleanor Roosevelt y con esta de Howard Hughes no es esa deslumbrante persona que todos conocemos John Lennon este, García Márquez eh, Gardel eh, qué sé yo los Rolling Stones eh, gente súper super conocida, Pablo Picasso no, esos esos otros súper conocidos pero que están un poco a la sombra que no están realmente eh, no se los conoce a primer a primer este, a primera vista entonces si sabes de alguno si alguno te gusta y te gustaría que haga la, la biografía por favor los que, tienen, los que me siguen por Facebook o por Instagram, pónganme el, el nombre. Para los que no estén, les cuento que en Facebook nos podés encontrar en arroba infonauta digital todo junto. En, Info, en Instagram estamos en infonauta digital todo junto. Y después la página web es www.3fff.co, no com, solo co. Y el, el email que tenemos es eh, infonauta digital@gmail.com. Así que muy fácil. Por alguno de esos cuatro de esos cuatro maneras te puedes comunicar conmigo y dentro de la, de la posibilidad voy a hacer la biografía de la persona que, que quieras que haga. Eh, esto ha sido todo por hoy. Hoy es día sábado. Un día frío, medio lluvioso, muy de invierno y espero que tengan todos un muy feliz fin de semana. Será hasta la semana que viene. Chao, chao.